0: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Bueno, hay momentos en la vida que son completamente una revolución. Uno de esos momentos es el nacimiento del primer hijo. Y nadie mejor que la doctora Adriana Grande para ser consultada para este podcast acerca de esa revolución. Yo la llamo Revolución, no sé si Adriana Grande, que es médica, psicoanalista, que desde 1988 coordina grupos de padres, que sabe mucho sobre vínculos, no sé si ella la llamaría Revolución. Hola Adri, ¿cómo estás?
1: Hola Silvina, qué gusto estar comunicándote con, comunicándome con vos y con todos los que escuchen este podcast.
0: Buenísimo, bueno, nos preparamos. ¿Es Revolución o cómo lo llamarías vos?
1: Sí, absolutamente. Es, eh, es un hito, es un hito en la vida de una mujer, el hecho solo de enterarse cuando este, ya da positivo, ¿no? O sea, <ríe> cuando el test de embarazo le da positivo ya hay algo interno que cambia absolutamente porque estás, eh, estás alojando a un otro, ¿no? Mm -hmm. Y eso de alojar a un otro es... Este, es algo que cambia absolutamente tu, tu visión. Yo me acuerdo que cruzaba una avenida, vivía cerca de la avenida Santa Fe y decía ¡Ay, tengo que cruzar muy bien porque no me puede pasar nada! Porque no es que me atropellan a mí solamente o tengo un accidente yo, sino que ya somos uno y un poco más, ¿no? Uh -huh. y me, acuerdo, ahora, este, me acuerdo de esa sensación así grabada, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, por muchos motivos eh, implica una evolución, tomando un poco la etimología de revolución, uh -huh de evolución porque obviamente nunca eh, estuvimos tan eh, enfrentadas digamos a la dependencia mm. o sea de un otro hacia nosotros el bebé es un bebé, el bebé es un, un, un ser absolutamente en un punto caótico porque <ríe> muy divino muy divino pero sabemos que cae en un caos fisiológico y emocional ¿sí? es cuando a las 4 de la mañana de pronto ruge un volcán y es que en la cuna hay alguien que está todo mojado de arriba abajo, eh, alguien con un hambre que hiere, eh, que, lo, que lo hace justamente reaccionar de esa manera, y uno se acerca, calma, ahí vamos a hablar de lo que es concavidad, madre cóncava, que fue algo que yo tuve necesidad de, hago un paréntesis, de definir, lo que es madre cóncava y madre convexa para poder entender la importancia el poder el poder materno dicho despacito para proponer un vínculo mm. el poder materno para proponer un vínculo ¿qué vínculo? entonces podemos decir ante esa exigencia y volvemos a la escena del, <ríe> del volcán en erupción que este que nos despierta a las 4 de la mañana y ahí entendemos varias cosas. Una, que somos irreemplazables, porque bueno, me alegra muchísimo y festejo y celebro viendo en las parejas jóvenes cómo los papás ayudan, pero hay un punto donde se está dando mamar, sos irreemplazable, la madre es irreemplazable cuando el bebé nacen porque el olor, la frecuencia cardíaca, la leche, todo sale de la mamá y el bebé reconoce estos atributos, maternos. Mm. Entonces uno se acerca y allí podemos tener, eh, digamos, la actitud cóncava, que es una actitud de regazo entregado, de semicircularidad, ¿no? La mm. Haciendo el gesto así del regazo sí. entregado, sí, sí. Eh, que entonces, bueno, cambia, seca, calma, da leche y transforma lo que era una necesidad imperiosa que duele en una calma que sosiega, uh
0: -huh. en una
1: soledad que, asu de una soledad que asusta a una eh, compañía, seguridad, que da certeza de apoyo y de ayuda. Uh -huh. Y eso se hace cientos de veces por día al sí. principio. Uh -huh. Entonces, hablando de evolución y de revolución, cómo semejante dependencia de un ser absolutamente inerme Indefenso que no puede autoabastecerse porque de, de las distintas especies somos en ese sentido la que nace el menos desarrollada, ¿no? Uh -huh. Viste que los patitos, los sí. terneros, los, eh, nacen, los potillos nacen y caminan.
0: Sí, enseguida. eso es lo que te, eso es lo que estaba pensando cuando empezaste a hablar de la dependencia total que que uno siente esa cosa de bueno otro cachorro de otra raza se las arreglaría. Este cachorro, como decía Sigmund Freud, necesita proteína y afecto.
1: Exactamente. ¿Y por qué? Porque nos creció tanto eh, el cerebro, con ello el cráneo, que aloja al cerebro, uh -huh. al humano. Uh -huh. Nos hicimos, digamos, entre comillas, muy inteligentes y muy soberbia, pero así fue. Y entonces, eh, si nos quedamos más tiempo en la panza, no podemos pasar por las caderas femeninas, Ay. por la pelvis, no podemos pasar. Entonces estamos menos meses de los que necesitamos para salir más maduros, salimos más inmaduros, muy inteligentes, con mucha potencia, pero inmaduros en la motriz. Y ahora que, y ahora que estás
0: hablando de eso, pienso, salimos de un lugar calentito, medio oscuro, que se balancea con el movimiento de esa panza y de golpe a un mundo bastante hostil.
1: Sí, desconocido. Es, es El modelo del parto siempre nos ayuda muchísimo porque es como vos decís, si dibujamos un útero, que ese es el lugar cálido que vos decís, ponemos afuera el mundo externo y en el medio pende un canal estrecho un estre estrecho e incómodo uh -huh. que en el modelo del parto eh, literal es el canal de parto uh -huh. es, es estrecho e incómodo se sabe para la madre y para el bebé uh -huh. viste que por eso los, los huesitos de la cabeza del cráneo no están soldados para que se puedan adaptar a ese formato estrecho y de hecho viste que nacen a veces con la cabeza media ovaladita para poder uh -huh. pasar ¿no?
0: claro.
1: entonces pero tenemos tres instancias que son el útero cálido, un puente estrecho que me conecta con un espacio nuevo, una luz titilante que me invita, porque al noveno mes me invita la luz. Y ya el útero me queda chico, en todo sentido. Entonces, ese ese modelo del parto nos sirve muchísimo para evitar la evolución del de, de, de las distintas etapas, como que siempre se va a repetir lo mismo. Siempre vamos a estar, incluso adultos, en un sillón cómodo útero que nos invita a relajarnos y a quedarnos y en una luz titilante de afuera invitadora, que nos invita a salir. Y en el medio tenemos que atravesar un canal estrecho. Incómodo. En cada etapa sí, del tres.
0: crecimiento decís vos, sí, Adri.
1: En cada etapa, y ahí tenés una mamá que puja o una mamá que retiene. Mm. Entonces, la mamá que puja es la que te ayuda en cada etapa a que puedas atravesar el canal incómodo y ver la luz nueva. Suponte una mamá naturalmente lo hace, este, que te está ayudando a caminar. Mm. ¿Qué hace? Bueno, también hay, la luz que titila es la motricidad que te llama, el mundo que te llama y la motricidad que te está instalando para que vos puedas dar ese paso. ¿Quién te da la mano? ¿Quién te dice vos podés? Vamos, a través del canal ese es, me caigo mucho, este, incómodo, me caigo muchas veces antes de terminar, pero hay alguien que me está ayudando al lado. Esa es la mamá que puja, puje señora, puje, haga fuerza en, todos, en todas las etapas, hacemos fuerza, pujando, para acompañar al hijo a descubrir esa nueva luz del mundo externo que tira afuera. En un momento es el jardín. De antes. En otro momento, o oh, qué tema, es el sexo opuesto, el sexo, la sexualidad, <risa> ¿no? Sí, sí. Lo que, claro, este, las apetencias sexuales. Este, pero siempre es una mamá y un papá, por supuesto, que empujan o retienen. Y el modelo del pato es bueno porque si te quedas adentro, literalmente te morís, empezás a producir meconio, tragarme meconio, y te podés morir dentro del del, del útero, ¿no? De que quedas como pozo maduro, como maduraste demasiado en un lugar que no debías estar, quedó chico. Mm. Pero no me quiero olvidar, no sé si... Eh, si te parece, lo de cóncavo y convexo
0: no, claro, cóncavo me da la sensación de algo que me, me va a contener ¿convexo sí. me expulsa?
1: sí, ¿Mm? exactamente cóncavo me contiene me calma y transforma la angustia que el bebé propone eh, la transforma en calma la madre hace eso, la madre te estoy hablando de los primeros tres meses de interacciones muy tempranas ¿eh? mm. El bebé a los tres meses es otro, gracias a estas interacciones positivas y gracias a este poder materno para instalar una propuesta vincular. ¿Qué vínculo propongo? Cóncavo, entonces estoy recibiendo constantemente interacciones sucesivas y constantes durante el día en un recién nacido que me exigen de mí mi máxima concavidad. Es decir, ¿qué es concavidad? Recibir procesar y devolver recibir las angustias del bebé múltiple yo dije que tenía caos fisiológico y caos eh, emocional uh -huh. caen terrores uh -huh. bueno ¿no? sí. ¿Sí? primero con sí. la concavidad eh, a ver ahí
0: espera un cachito porque se, se entrecortó un poquito eh... Que te claro que tienen un caos fisiológico y emocional Exacto. el fisiológico puede ser el hambre, puede, no puede explicarte de otra manera que tiene hambre, frío o está mojado, que no sea llorando y el caos emocional es porque se está conociendo algo completamente nuevo, se puede sentir abandonado o puede sentir terror, hasta ahí te había entendido exactamente.
1: también exactamente, perfecto lo que lo que estás diciendo entonces, la madre recibe todo este caos, segundo, primer paso, recepciona, recibe. es importantísimo que parezca fácil. No es fácil. Después vamos a ver cómo es la madre la, la actitud convexa. Porque más que de hablar de una madre cóncava y convexa, creo que todas somos cóncavas y convexas a la vez, exactamente. Entonces, tenemos rendimientos cóncavos y rendimientos convexos. Lo que importa es el promedio. Lo que me importa es que el promedio de, de reacciones cóncavas sea superior al de convexas para que el resultado sea positivo. Dame un, ejemplo,
0: dame un ejemplo de una actitud convexa.
1: Ahí voy. Entonces, la cóncava recibe, procesa en su cabeza. Uy, me llegó todo esto, tengo que cambiarlo. Tercero, devuelvo calma en lugar de angustia. Y ese bebé recibe todos los días en interacciones sucesivas, calma en lugar de angustia, con lo cual es un modelo mental que se va metiendo dentro de la cabeza del bebé y que arma dentro del bebé también su función cóncava, receptiva. Es un bebé que podemos casi augurar un buen tratamiento de sus ansiedades futuras, uh -huh. ¿no? porque va empezando a tener un aparato cóncavo, ...de introyectado, incorporado... ...metido dentro de él... ...producto de las interacciones con la madre... La, ...el rendimiento convexo... Es un, ...es un... ...frontón de tenis... ...duro, plano... ...donde lo que el bebé propone... ...vuelve con más fuerza... ...y no cambia de angustia a calma... ...no cambia... ...sino que es más angustia... ...me propone angustia y yo le doy más angustia... ...vamos a poner un ejemplo... Hay madres que te dicen, eh, Juancito no necesita llorar, dos meses. Con eh, Me hace un ruidito a la noche con la, con la manito en la en el mimbre del Moisés. de la cunita, del Moisés, y yo ya sé que le tengo que dar de mamar. Pasaron solo 60 días. Maravilloso. Ese bebé no necesita llorar. Significa que tiene previsibilidad y seguridad para saber que su hambre será saciado que va a tener un encuentro saciador satisfactorio para la eh, para el estímulo incómodo del hambre ya lo sabe, entonces no llora porque no tiene furia tiene calma porque sabe, tiene seguridad interna de que va a venir 60 días de nacido con lo mismo hay otro que hace un caos, me acuerdo se levanta toda la casa, despierta a los hermanos no se calma y esta mamá que veíamos estaba muy tensa porque era el tercero y a pesar de que tenía experiencia eh, la ponía muy nerviosa es tener tanta demanda con tres niños muy pequeños. Entonces a las cuatro de la mañana no, 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 no tenía paciencia con este bebé, deambulaba con la teta de un lado para otro, pero queriendo que se calle para que no despierte a los hermanos. Bueno, todo esto vimos, ¿no? Y, y no podía ofrecerse con calma a ese bebé. No podía. Estaba convexa. Entonces, la angustia del bebé rebota contra ese, esa superficie plana, dura, que es la madre misma, y vuelve con más de lo mismo. A la angustia que propongo como bebé, me vuelve más angustia, lo cual hace una situación insostenible. Ese bebé, no, ¿qué va a introyectar? Si, se, si siguen las cosas mal, no va a tener función cóncava dentro va a tener, al contrario, una disfunción convexa, él mismo no obtiene aparato para recibir sus propias angustias. Podríamos augurar, si lo hacemos depender solo de esto, pero es muy importante, un adulto que no puede tramitar sus angustias. ¿No? Ahora, ¿cuánto le estamos pidiendo a la madre? ¿no?
0: Sí, sí, te iba a decir, eh, que aparezca algún otro. eh.
1: Ahí está, ahí está, ahí está en la clave. ¿Y ¿Cuánto le estamos pidiendo a la madre... Silvina, un montón y hablando de concavidad, es una serie de concavidades que sostienen unos a otros, el bebé se sostiene en la receptividad la capacidad de recepción cóncava de la madre la madre se apoya en la receptividad cóncava del cónyuge, marido, padre hombre, que la, que la sostiene y ellos dos con su bebé en una receptividad cóncava familiar.
0: Porque muchas no, veces... Eh, no eh,
1: solos, no solos. La eh, soledad
0: es terrible. Claro, a la vez hay, hay otros, pero, viste que eh, a veces el varón, si es una, estamos hablando de parejas de hombre, mujer, eh, después eh, hablaremos si nos queda tiempo de qué pasa cuando un bebito llega... Para donde hay solo una mamá o un papá o dos papás, ahora, digamos, uh -huh. hay, hay otros modelos. Pero sí. vamos sigamos con el modelo, llamémoslo clásico, por decir algo, el, el mayoritario también. Eh, ¿A veces el varón no se siente un poquito dejado de lado? El,
1: el varón se siente muy
0: dejado. <risas> Como quien dice, olvidado.
1: Claro, hipoteca el cuerpo de la mujer, ¿no? Lo hipoteca, dice, bueno, a ver te lo presto a este que vino, que me lo saca...
0: Che, dale, mirame, bebé. acá estoy, en algún claro. momento volvé a mirarme. ¿Cómo se claro. hace para, para, digamos, si nos está escuchando algún varón, o si hay alguien que está transitando esta época, y dice, sí, la verdad que hace rato que este muchacho no lo miro, ¿qué puede hacer para nada, para habilitar? ¿no? Vos hablaste igual de los primeros tres meses que son... Estás hablando hasta ahora de eso. No, pero,
1: pero podemos hablar de, de lo que sigue también... Y ahí... Eh, ¿Te interrumpí No,
0: para nada. Mm.
1: Y ahí va a ser importante entender que eh, hay una una palabra, digamos, que que es muy importante, que es el corte con el bebé que define un espacio propio. O mm. sea, a ver, cuando yo le pido tanto a la madre, pero Dios mío, que sea cóncava todo el día, que la receptividad, que calmar la angustia del otro, que el caos en el que cae, en el, que cae el bebé yo lo tengo que calmar todo el tiempo, bueno, a ver que hace esta mamá? viene otra palabra muy importante que es recursos. Para poder tener todos estos recursos internos para poder responder. Recursos es, es esto, encontrarte internamente con la posibilidad de responder a una demanda incesante. Bueno, a ver, eh, si no corta en algún momento, yo lo llamo corte oxigenante, todo se contamina. Y para poder cortar con el bebé, aunque sea media hora, una hora, cada vez va a ser más, obviamente, porque el bebé crece, eh, tiene que poder delegar. Uh -huh. Entonces, el corte con espacio propio se da solamente si puedes delegar porque no puedes dejar al bebé solo. Uh -huh. Entonces, ahí aparece el otro, uh -huh. ya sea el, el papá, ya sea... Una abuela, otra abuela, los abuelos, los tíos, la familia extensa, la prima que vive a dos cuadras, la vecina que es buenísima. A veces tengo consultas, de, y me da mucha pena, de gente que es del interior y vive en Buenos Aires. Uh -huh. Y están muy solos.
0: Uh -huh.
1: Y yo, digamos, este, lo, hago hincapié en, por favor, busquen otras parejas una buena vecina que, que parece una abuela y que también está sola, por ahí esas interacciones se dan y son maravillosas, pero no se queden solos, porque criar en soledad es um, una exigencia extenuante. insalubre. Sí. Extenuante. Y como extenuante que resulta es insalubre. Una pregunta, es insalubre. Adri, esto que estás
0: relatando y que yo que va resonando en mí, mientras vos hablás me, me puedo imaginar, ¿no hace que a veces haya sentimientos ambivalentes Incluso difíciles de confesar y confesarse Es decir, estoy contenta, aquí es este bebito, acá está, es un amor Pero no puedo más O, o eh, acaso preguntarte, ¿voy a poder? Eh, es decir, eso, mirarlo con amor y al mismo tiempo diciendo en la que me metí
1: Sí, absolutamente Bueno, yo fui mamá hace 36 años Y hace 36 años no se hablaba como se habla ahora. En ese sentido, por suerte he, y gracias a muchos motivos, hemos evolucionado mucho y hemos aceptado, vamos a aclarar bien qué es la ambivalencia, o sea, ¿Sí, ¿qué es la ambivalencia?
0: Ambival Yo lo dije como que
1: tampoco sí. me parece
0: una palabra tan difícil, pero ¿qué quiere decir? Tengo Mira, sentimientos palabra, encontrados.
1: Claro, la misma palabra te lo te lo dice porque son dos valencias, ambivalencia, dos valencias que coexisten simultáneamente, que conviven en el mismo momento. Amor y hostilidad. Fascinación, porque tu bebé te fascina, y fastidio. Mm. 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 Entonces, amor extremo, rabia. Necesidad de estar con el bebé, imperiosa, y necesidad de estar sola. Mm. Todas esas inmediatez y trascendencia. Inmediatez es recoger el pañal otra vez, bueno, la, la inmediatez yo la, la digo en, en cuatro palabras, que es el ritmo, ¿no? Eh, teta, banito, pañal, noni, teta, pañal, banito noni, no importa el orden, <risa> <risa> pero siempre son las cuatro palabras de los primeros de los primeros meses, ¿no? Este, teta, pañal, bañito, noni, teta, pañal, banito noni. Bueno, esa es la inmediatez, pero de pronto vos lo mirás y decís, Dios mío, a dónde, a qué universo me lleva, de dónde viene, ¿no? De dónde viene esa, tiene algo trascendente totalmente eh, cuando aparece de, de no sé, de, a la vida desde dónde, desde una eternidad, ¿no es cierto? Mm. Sin nombre, cada uno la nombrará como puede o como quiere, este, pero realmente es impresionante. Entonces, la ambivalencia es todo, de inmediatez y trascendencia, de fastidio y de fascinación, de amor y de hostilidad. De, de amor total y de y de rabia, de, de pérdida de la de antes mm. también, pérdida de la de antes, esa que me cabía la pollera que no me cabe, la que mm. podía leer tranquila. Me acuerdo de una mamá que tenía un bebé muy lindo y todos le decíamos, ah, y es un bebé son se decía en esa época, es un bebé john Sí, sí, muy lindo, muy lindo, pero yo era muy lectora. Yo lo único que pido es poder leer un capítulo en paz. No podía, obviamente, era una novedad estar interrumpida en su capacidad lectora. <ríe> y así todas. Bueno, entonces, esto, tenemos dos posibilidades. Uno es hundirnos, que no es una posibilidad, <ríe> por lo menos no la que queremos dar en esta charla, sino eh, rescatarnos y poder vivir la maternidad como una suma de capacidades y no una resta de capacidades. Y para que sea suma, tiene que haber otros. La madre, acordate cómo eran las, las tribus, digamos, las, mm. las convivencias más primitivas, eran más evolucionadas en ese sentido, no estaban en un departamento de dos ambientes solas estaban en una tribu rodeada de mujeres que te acompañaban en el parto, que te acompañaban en el embarazo, que te acompañaban en la lactancia y te iba pas pasando y transmitiendo sus saberes. Claro. Entonces no estábamos solas. Mm. Entonces, lo de la soledad es artificial, culturalmente artificial. Mm. Y en ese sentido, las redes sociales han sido positivas porque se forman grupos de madres que por ahí se conocen eh, durante el embarazo, en algún curso se dan los teléfonos, los celulares, se forma un grupo de WhatsApp y a las 4 de la mañana una está, estoy despierta, y ya saltan sí. tres o cuatro que sí, sí, dicen sí. yo también. ¿Estás dando la teta? Sí. sí. Bueno, esa compañía que parece eh, risueña, agradable, no es ni risueña ni agradable solamente. Es sustancial para sentirme acompañada, cuando me siento acompañada siento concavidad que alguien me sostiene a mí también un grupo, aunque sea virtual, y con eso tengo más recursos internos para encarar mi exigencia y mi demanda inmensa.
0: Adriana, doctora grande, eh, que, que así sos conocida también, ¿no? estaba pensando Ajá. ya en dos cosas que cambiaron mucho en los últimos años una, lo que me decís que ya no es tabú contar que uno tiene sentimientos encontrados otra, que las redes sociales siempre están denostadas, de pronto son esa red que a lo mejor no encontramos en otro lado porque no hay mejor que estar resonando con gente que, que vive lo mismo al mismo tiempo salvo cuando te toca alguna de esas brujas que te dice ay el mío me duerme toda la noche y vos la querés matar, porque no, si es verdad cállate, y si es mentira cállate más Claro. ¿No es cierto? Porque, eh, Pero en serio... No No, no ayuda. La verdad que no ayuda. Eh, porque después de, hilas un poco más fino y no es verdad. Porque se levantó a ponerle chupetes. Bueno, un par de veces me levanté. Entonces no dormiste toda la noche. Se que yo al sueño le doy mucho valor. Y, y me acuerdo de, bueno, ya hace 26, no 36, que lo que más me mataba era no dormir sí. la noche entera, digamos. Entonces cuando venía una de esas que te decía... Ah, ¿en serio no duerme el tuyo? Y yo ahí conocía sentimientos que no, no sabía que tenía ganas de matar. No, chiste, chiste, chiste pero es feo cuando otra te viene como, a, se viene a plantear como la madre perfecta. Y a esto voy también, porque tenés más de un libro escrito y, y hay mucho de lo que nos preguntamos hoy en el siglo XXI ya avanzado, porque uno dice, no estamos en el 2001, estamos en el 2023, ya llegando al primer cuarto del siglo XXI Y hay muchos desafíos Que tenemos Y vos definís eh, Mucho y, y digamos Hay palabras que vos usás Como si somos o no guía Para nuestros hijos Yo no, no, no tengo ganas de, de hacer nada más Que invitarte a, a seguir hablando eh, Más allá de que ya entendimos Que esto es una revolución Que estos primeros meses por suerte No son para toda la vida El primer año es un gran desafío pero pues viene esa etapa en la que nos empiezan a mirar mm. más que a escuchar, a ver qué hacemos, quiénes somos, cómo, cómo, cómo mm. actuamos frente a ellos, si ellos nos asustan o, mm. o qué... Bueno, estoy, mm. estoy eh, enunciando un párrafo caótico, sí. como un bebito recién nacido, no, no, para, invitar, perfectamente. para invitarte a vos a eso, a que nos hables mm. también de, de crianza, ¿no? Porque mm. estos, estos pobres seres indefensos que vienen al mundo sin pedírnoslo. Y que de verdad que al principio, viste, cuando te dicen, te está manejando. ¿Cómo va a estar manejando si no sabe nada y la única forma de comunicación que tiene es llorar? Yo voy a ir, porque mm. lo único que quiero es que sepa que tiene alguien en quien confiar, ¿no? Que el mundo Exacto. es un lugar horrible y que a nadie le importa si yo lloro. Perfecto, no. pero pasado un tiempo, ¿verdad? Para no llegar al, al pequeño tirano como vos llamas, ¿cómo hacemos, Adrianita? Mira qué linda voz me salió.
1: Sí, muy dulce, como sos vos. Sí, sí, pero viste,
0: una dulce contenida. ¿Cómo hacemos para ¿Cómo no hacemos? tener el pequeño tirano?
1: Primero algo que quedó en el, en el aire. Vos seguís y que, por donde vos quieras. Sí, que es lo de la mamá que viene y te dice que duerme toda la noche. Yo creo que hay una cosa que nos hermana y nos une a todas, que tal vez sea verdad que su hijo duerme mejor que el nuestro, y no importa mucho. Lo que importa es que la intensidad y la palabra es esa, que tiene la maternidad, por algún lado la tiene que atravesar. A esa mamá que, ta, que, don, que su hijo duerme muy bien, la intensidad, ¿por dónde la atravesó? Mm. Tal vez en una crisis de pareja, tal vez duerme bien pero no pudo dar la teta como ella pensaba, tal vez pudo dar la teta, duerme bien y su marido está contento pero resulta que se peleó con su mamá. Tal vez le, le pone muy mal no, no poderse poner los pantalones que tenía. ¿Por dónde la atraviesa la intensidad de la maternidad? Si no la atraviesa por ningún lado, significa que está negando algo muy importante. En ese sentido, vos podés pasarla mejor, podés tener un mejor parto que tu vecina, pero la intensidad es patrimonio de las dos. Y esa intensidad es la que nos hermana. Y es maravilloso estar hermanada. Yo por eso hice los grupos de madres hace muchos años, porque vi que no era bueno estar sola. Como decían las viejas, la soledad no es buena consejera. No mm. es que es inocua, sino que es mala consejera, claro, <risa> no es claro. buena consejera. Claro. Eso por un lado. Sí. O sea que hasta la más este, suertuda con las noches bien pasadas, está atravesada por la intensidad.
0: Y, y si no, no está negando claro. algo muy
1: importante que va a explotar en algún momento y
0: si no que se haga, que se haga ver. <risa> no. entendí, entendí, lo que decís, que tal vez el de ella duerme, qué sé yo, yo sentía sí. eh, que, que, no sé, que había algo en ese, en esos tonitos que era como algo estaba haciendo mal yo, que la criatura no pero duerme. si no
1: se puede hermanar con otra madre, si eso no te asemeja al otro, qué te va a asemejar, ¿Qué te va a asemejar al otro claro. si, no es, si no es la maternidad. Entonces, tenés tanto en común. Cruzás claro. si cruzas con una mamá, y ya es un semejante. No Exacto. Es un, no es un otro distante, es un semejante. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, lo que viene después, digamos, yo creo que, a ver, eh, ¿qué, te va, ¿qué va a contener al hijo? Lo que dijimos recién de la concavidad contribuye muchísimo. Después hay otra cosa que es como vos, otro tema importante, vos hablaste de guía, y yo hablo de convicción en la propuesta, que sería, lo digo así teórico y ahora lo explico, que sería con la, la forma que tenés de proponer aquello que propones a tu hijo, aquello que encaras a tu hijo. Por ejemplo, vamos a la casa de la tía Pepita porque hoy cumpleaños vamos a la clase de natación, vamos al jardín de infantes, vamos a estudiar inglés... Eh, vamos a ir de vacaciones a tal lado, etcétera, etcétera, lo que sea. ¿Con qué convicción ejerces tu propuesta? Y ahí yo digo la gorra de capitán,
0: mm. hay que
1: ponerse la gorra de capitán. ¿Para qué? Para mostrar siempre la mejor opción. Entonces, si ser madre al principio cansa, digámoslo rápido, porque no dormís, porque el dependiente y todo lo que hablamos, después cansa porque tenés que siempre saber cuál es la mejor opción. Mirá, ahora jugás un ratito, mientras yo te preparo la mochila, jugá tranquilo, que yo te preparo la mochila, y después nos vamos juntitos a natación. Ahora tomás la leche, y después entonces nos bañamos, y después del baño hacemos los deberes, yo te ayudo a hacer los deberes. O sea, constantemente, es, sin darte cuenta casi, estás otorgando un ritmo y una dosis, ritmos de... de por ejemplo, hay muchísimas consultas, yo te diría que las máximas consultas son mira voces eh, dos años y adolescentes. Mm. Y a los dos años se lo llama primera adolescencia. Mm. Son muy interesantes, muy interesantes porque los padres no entienden muchas cosas que pasan a los dos años. Entre ellas la transformación de ese bebé dependiente que tanto hablamos a alguien que es una especie de tarzán poderoso que viene con una motricidad eh, avasallante. Yo le digo un explorador. Es un explorador insaciable. Explora todo porque aprendió a caminar. Iba a aprender a correr y a trepar y a saltar. Entonces necesita un espacio para ese explorador. En general decimos no, bueno, en general no, porque las madres van mucho a la plaza. Pero <risa> por ahí encontrás un no, llego cansada de trabajar, no tengo ganas de ir y el chico está y siento que rebota en las paredes, claro que rebota contra las paredes, porque está encerrado. Entonces, tenés motricidad full, estoy hablando de los dos años, por ejemplo, para ver cómo crecen. Entonces, ¿qué es lo que vos proponés? Propuesta activa. Bueno, tengo que proponer una propuesta acorde con esa motricidad. Dos, con su intelecto. El intelecto creció un montón, está aprendiendo a hablar. Ese ser humano que solamente lloraba, ahora resulta que habla y que dice cosas y aprende imita los sonidos los vocablos entonces a él también le tengo que dar a ese investigador insaciable insaciable es su curiosidad objetos rompecabezas cuentos etcétera para que su mente se desarrolla entonces tenemos motricidad intelecto no y emociones y un mundo emocional que es eh, te digo, un poco un tarzán que se siente que ha logrado algo increíble, porque viene del, del desvalimiento y ahora se siente poderoso, ¿no? se siente poderoso, con lo cual es maravilloso. Pero, ¿y vos le tenés que qué? Encima, inculcar hábitos. De la mañana a la noche, porque se tiene que aprender a lavar los dientes, se tiene que aprender a usar la servilleta, tiene que aprender... ¿eh? Entonces los padres vienen y dicen, bueno, la verdad, esto es un infierno.
0: Tiene que aprender
1: a no meter los dedos en el enchufe. Aquel... Un montón de cosas. Entonces ahí hay muchas cosas para decir, digo algunas, pero cuesta lo mismo, a ver, voy a decir algunas frases que son, que ayudan, entiendo que pueden ayudar. Eh, Gastás la misma energía, mamá, papá, en señalar los caminos del no que en señalar los caminos del sí. Si llegás a una confitería, que es un lugar, Vamos a, un lugar, a poner un lugar no apropiado para un niño de dos años, una confitería. Y empezar. No agarres el vaso porque se puede romper. Hay una escalera, no puedes subir porque te puedes caer. Cuidado con la silla alta que te puedes tropezar. Este, no agarres el cuchillo que te puedes cortar. Estoy señalando los caminos del no. A los cinco minutos tenemos un ser absolutamente... Enajenado. Ex, la palabra es esa. Desaforado y enajenado adentro de la confitería. Si yo llego y digo sentate en esta fisita que es para vos, te compro una media medialuna, mirá qué rica, y a la vez traje unos crayones y un papel, unos papeles y podés pintar acá. Lo puedo llegar a tener entre 15 minutos y 30 minutos, eh, como máxima suerte, sentado, <risa> comiendo la medialuna y dibujando. ¿Qué señale Los caminos del sí. La situación es la misma, es una madre, un padre que entra en una confitería con un niño de dos años. Pongamos otra escena. Vamos a bañarte. ¡No! Y yo digo, sermón principista. A las 8 de la noche los niños se deben bañar porque están sucios, porque han pasado todo el día. No sirve de nada, el chico sigue corriendo por toda la casa y no entra a la bañera. Si yo le digo, convierto el hábito en un juego, el, la clave es jugar. Jugar es el idioma que habla el niño de dos años, de tres, de cuatro. Jugar. Si yo juego es otra cosa. Si en vez de decir, vamos a bañarte, que es inculcar un hábito, digo, vamos a jugar con el pato que está en la bañera y cuando la... No, que está en la bañera no lo digo. Vamos a jugar con el pato que le apretás la panza y hace cuacuá. ¡Sí! Y se mete en la bañera sin darse cuenta que está en la bañera. Porque él fue a jugar con el pato. Mm. El otro día la mamá me decía, son tres, no no se quieren bañar nunca a las siete, ocho de la noche cuando los quiero bañar. Entonces vimos que había que jugar. me contaba, yo decía, contame bien, bueno, que el baño estaba arriba, que había que subir unas escaleras. Ella los acompañaba a los tres a bañar. eran muy chiquitos, y muy seguidos, mucho trabajo. Entonces, digo, bueno, a ver, ¿cómo podemos jugar? ¿Qué se te ocurre? No, a esa hora no se me ocurre nada. Bueno, a ver vamos a hacer que sos distintos animales, sos una foca. Somos las focas que subimos por la escalera, las focas que vamos al agua. Bueno, al otro, la semana siguiente me llaman y me dice mira, ya fui foca del fin, de todo. Y no sabes el resultado positivo. ¿verdad? Te quiero decir que funciona para que lo comenten. Sí. Es que funciona porque es jugar. Y Tenía... jugar Tenía... es el idioma de ellos, ¿no? Los terapeutas Entonces, de no. niños
0: se manejan mucho con el juego y el dibujo, ¿no? ¿Es así que los chicos nos cuentan cómo están?
1: Los, perdón. Me escuché los terapeutas
0: de niños ah, se manejan sí. mucho a través del juego y el dibujo, ¿no?
1: Claro, el juego es importantísimo porque están dramatizando afuera su mundo interno. Qué y están procesando el día, procesando lo que pasó. Mm. ¿no? Este, Es, es importantísimo y ahí caemos en, en otra eh, en una equivocación que es eh, privarlos del juego ya estoy hablando de chicos más grandes no de uh, dos años que tienen si no, agen
0: agendas peores que eh, los
1: adultos a eso me refiero la agenda completa pero yo he escuchado cada cosa Silvina hasta sábados y domingos
0: no. o sea no hay
1: ningún día que el chico se pueda levantar porque hay clubes, partidos, etcétera, que se pueda levantar y decir pantufleo, verbo pantuflear, me quedo en casa con pantufla, camisón, pijama y pantufleo. Ese pantufleo es eh, no es un detalle, es
0: un derecho.
1: Es, es un derecho, ese es el, es el derecho al ocio que Exacto. está en los derechos del niño ¿eh? literalmente. hemos
0: hecho hace un tiempito justamente un podcast eh, acerca del de, de ocio y por qué genera tanta culpa en los adultos también mm, mm. Adri, antes de despedirnos de esta charla porque seguro vamos a tener otra vamos a contar que tenés dos libros uno se llama Emociones de la Maternidad que entiendo que hoy hemos hablado mucho de eso y después hay otro que se llama Hijos Latentes Padres Presentes ¿qué, qué es eso? si tuvieras que contármelo muy brevemente
1: bueno, latencia, llama Freud, desde los 6 a los 12 años, digamos, eh, cuando ya a los 12 va a llegar, latencia en el sentido sexual, llama él, como una latencia, eh, está como aletargada la sexualidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, es ese periodo entre los 6 y los 12 años que es una, una bellísima etapa, porque sobre todo nosotros los padres nos sentimos... Dos palabras, necesarios y suficientes. Mm. ¿Qué, so, qué, ¿Qué es necesarios y suficientes? So? Nada menos, necesarios somos siempre, pero cuando aparece la hormona sexual, digámoslo así, 12, 13 años, en el, en el varoncito la eyaculación, en la mujer la menstruación, vamos a ser siempre necesarios, pero vamos a ser insuficientes y entramos en otra en otro periodo totalmente distinto porque lo que van a buscar no está en casa sino fuera de casa. ¿no? Entonces, sentirnos necesarios, suficientes, constructores de infancia, ¿no? porque estamos, esa es la infancia, toda la, la, la infancia y la latencia, que es el lugar donde volvemos desde la adultez, es ese cofre, ese tesoro que tenemos donde volvemos siempre porque Pero ahora por que eso, somos grandes, claro, volvemos por ¿sí? eso es ese
0: país sagrado ¿no? donde hay que tratar de hacer lo mejor posible Exacto. aun cuando nos equivoquemos con las mejores intenciones para que sea un muy buen lugar al cual volver Adri, ¿dónde te encuentra la gente? porque tenés muchas redes seguís con los grupos
1: eh, <risa> Doctora, grande, doctora, doctora grande, grande en Instagram con toda la palabra doctora y si no, de rea Grande de rea Grande en Facebook y en en YouTube. Bueno, en YouTube hay como 300 videos, más de 300. Así bueno, que ahí. Quiero que hoy si... dijimos todo muy apelotonado. No, ni hablar. De...
0: Pero por sí, eso sí. quiero que cierres vos con alguna frase, imaginándote que del otro lado, aquí o en otros países donde nos escuchan, hay eso, una casa que está recientemente revolucionada por la llegada de una bebita o un bebito al que estamos tratando de descifrar.
1: Que sepamos otorgarnos la pausa una pausa que exige la maternidad que no nos pongamos en carreras competitivas con la otra o el otro no importa, mujer o varón eh, en ver este en perder un equilibrio el, el hogar, en el hogar se respira la armonía y el equilibrio o se respira disarmonía y desequilibrio y cuando nosotros nos permitimos esa pausa que da la maternidad eh, nos podemos entregar cóncavamente y estamos construyendo esa infancia que es ese cofre que el día de mañana abrimos para que cuando necesitemos la fuerza que recibimos en la infancia, que no es nada más ni nada menos que la fuerza del amor, salga eso y no salten sapos y culebras.
0: No puedo agregar nada más. Eh, Adriana, mil gracias por tu tiempo y a vos espera, porque mil gracias se llama este podcast y vos a quién le dirías mil gracias
1: yo sin duda a, a mi mamá y a mi papá sin duda debe ser muy frecuente esas gracias pero son las gracias originarios y si tengo que decir rápido, muy rápido porque a mi mamá por la alegría, era de origen andaluz y me regaló la alegría, yo creí que la alegría era algo natural y después cuando salí al mundo me di cuenta que era
0: un... <risa> un don que no, no cualquiera, que te habían no. transmitido.
1: Y mi papá, bueno, la profundidad, era psicoanalista, todos este elegimos su... Nos, nos transmitió con tanto amor ese ser médico psicoanalista que los tres hijos somos psicoanalistas.
0: <risa> gracias, <risa> Así a...
1: que la profundidad y el compromiso, ¿no? Con, con la tarea que uno ejerce.
0: Bueno, ahora mil gracias a vos, Adri gracias.
1: No, gracias a vos por este espacio tan lindo.
0: Un beso grande. Un beso.